0: Sejam todos bem-vindos ao 14º episódio da série Origens Cósmicas. Meu nome, você já sabe, é Gabriel Menezes e no episódio de hoje nós vamos conhecer a versão desta série a respeito das famosas civilizações da Lemúria e da Atlântida. Aqui daremos prosseguimento nesta série, voltando um pouco atrás, antes do Apocalipse Armagedon, de Vênus, de Marte, antes da rebelião de Lúcifer, antes inclusive da chegada dos Anunnaques na Terra. Este período se dá logo depois da estabilização da atmosfera terrestre, que ocorreu após o evento de extinção dos dinossauros. É a partir deste ponto que a gente volta para entender a origem dessas civilizações da Lemúria e da Atlântida, que um pouco mais à frente nesta nossa série serão de grande importância para o grande contexto do Projeto Terra. Combinado? Por fim, havia chegado o momento tão esperado. Depois de um grande trabalho de milhões e milhões de anos, incluindo problemas e imprevistos de todo tipo, a Terra finalmente reunia as condições perfeitas para receber os exemplares do Projeto Adâmico. A federação encomendou ao comandante e mestre Toranque a implantação das primeiras humanidades no planeta. Este mesmo Toranque, este ser ascendido, que foi de grande importância estratégica na sobrevivência da raça adâmica há muito tempo atrás nas guerras de Orion contra a raça reptiliana, graças a sua incrível capacidade como geneticista na produção em massa de clones. Este mestre propôs à federação o denominado Projeto 200.000, que nada mais era que a introdução intervalada de raças humanas em intervalos regulares de 200 em 200 mil anos, entre cada uma delas. Cada projeto adâmico teria esta meta temporal para que se pudesse elevar o estado vibracional. Assim, em torno de 2 milhões de anos, se introduziu os primeiros humanos arianos, exemplares de 3 metros a 3,5 metros e meio de altura, procedentes de Aldebaran, na constelação de touros. É importante esclarecer aqui uma grande confusão a respeito da denominação e o conceito de Lemúria e Mu. Lemúria era um conjunto de ilhas onde hoje só resta Madagascar, na região sul-africana, e que tomou essa denominação pela abundante presença de lêmures que haviam nessas terras. Mu, de maior tamanho, quase um continente, teria se localizado no Pacífico, onde hoje restam apenas algumas ilhas, como a de Páscoa. Neste estudo, nós iremos fazer uma generalização e chamaremos tudo de Lemúria, deixando claro essa diferença agora. E vamos usar esse termo Lemúria para facilitar a compreensão, é claro. A organização política, social e administrativa dos habitantes da Lemúria era similar a outras raças, arianas de Sirius e Aldebarã. Eles viviam em povoados pequenos e se incomodavam com grandes aglomerações, pois não queriam ser afetados pelas formas de pensamento que se aglutinavam em grandes centros, que por sua vez afetavam o equilíbrio vibracional do indivíduo. Eles preferiam uma vida de caráter rural apesar de terem desenvolvido uma tecnologia potente ao longo dos anos. Gostavam de comer somente o que eles mesmos cozinhavam e a sua alimentação era vegetariana na maior parte do tempo, demonstrando assim a sua estreita relação com a natureza. Não existia dinheiro em Lemúria e todos tinham suas necessidades básicas atendidas. Trabalhavam duas horas por dia para a comunidade e o restante do dia dedicavam-se ao desenvolvimento pessoal. Desde sempre, eles buscavam as qualidades mais destacadas de cada indivíduo, potencializando-as ao máximo, e por isso não perdiam tempo com outras áreas de conhecimento aos quais sabiam que o indivíduo não possuía aptidões. No transcurso de dois mil anos, essa civilização estava pronta para, com uma só voz e um governo comum, ter contato direto com seus irmãos estelares da federação, e isso se deu de forma muito positiva. Assim, a Lemúria de Gaia, a Terra, tomou seu assento de direito junto às 49 civilizações dentro da federação de Aldebaran, estando assim de fato embaixo do guarda-chuva de Alcione das Pleiades e o estandarte dos povos originários flamulavam em todos os cantos da Lemúria. seu crescimento tecnológico e espiritual avançavam. Criaram escolas de iniciação em diversas áreas da ciência, inclusive as ciências dos planos sutis. Segundo canalizadores de todas as épocas, tanto na Lemúria quanto na Atlântida, apareceram mestres da geometria sagrada e da alquimia, denominada por eles pela nomenclatura de biogeometria fractal. Nessas escolas, mestres e alunos Plasmavam formas geométricas de energia com o objetivo maior de cura e elevação vibracional, canalizando a energia universal, ou prana, através de estados meditativos apoiados por geometrias sutis, como o cubo de Metatron. Em Antakarana, fogo pegaço, Amacor, a estrela, polares, flor da vida e outras consciências cósmicas expressadas em geometrias. Algumas dessas escolas realizavam peregrinações a regiões hiperbóricas, para impregnar-se da energia dos mestres ancestrais, dos guardiões espirituais do planeta, com os quais alguns mestres de estágios elevadíssimos acabaram fazendo contato. Passados milênios, 150 mil anos depois, começaram a ascender a quinta dimensão vibracional, povoando assim outros mundos de acordo com o seu grau evolutivo. Completados 200 mil anos estabelecidos originalmente como objetivo, a maioria já havia ascendido a outros planos e ficou um pequeno reduto que propositalmente retardou sua partida para seguir de guia a próxima civilização adâmica. Desta vez, em torno de um milhão de anos atrás, chegaram os humanos arianos de Sírios. Sua organização e costumes eram muito parecidos com seus irmãos de Aldebaran, todavia um pouco mais densos mais suscetíveis a conflitos e por isso se acompanhou muito de perto a sua evolução. Chegando à marca dos 200 mil anos desse projeto, parte dos sirianos já havia ascendido, mas restava uma boa parte de humanos apegados à matéria. Esse apego ao mundo físico preocupou o mestre e comandante, Toranki, pois ele via que se encaminhava para uma inevitável convivência deste grupo com o próximo projeto adâmico, o Pleiadiano. Temiam que essa convivência acabasse em conflito? Além do mais, o orgulho Pleiadiano não queria que Toranque comandasse o projeto apesar de sua extrema sabedoria e experiência. Assim, Atlântida, um conjunto de ilhas pequenas e grandes situadas no Oceano Atlântico foram povoados por povos arianos pleiadianos, que desenvolviam a espiritualidade, mas também eram entusiastas das ciências e das tecnologias. Não sentiam a mesma união interior com a natureza como os lemurianos sentiam. A sua organização administrativa era um sistema de castas que reinava desde a Grande Guerra de Órion, possuíam um dogmatismo e uma estrutura social extremamente rígida. A elite governante comandava tudo com mão de ferro. Não era uma sociedade em si regressiva, mas entendiam sua organização de outra maneira. Como uma raça de forte carga de DNA delfínico de Sirius Alpha, uma das criadoras do ser humano adâmico, tinham muitas de suas cidades no mar, onde se podiam encontrar enormes castelos de cristal situados no meio do oceano. Conforme canalizado por muitos médiuns ao longo dos séculos. Sua conexão genética com o mar os faziam sentir-se mais confortável com ele do que em Terra firme. Uma nova raça pleiadiana, um novo projeto adâmico, desembarcou na Terra em torno de 600 mil anos, vivendo com seus irmãos em Atlântida, prosseguindo com a convivência com a colônia de Aldebaran e Lemúria, ao qual se haviam multiplicado em número e, de certa maneira, estagnado evolutivamente. Custava a eles cada vez mais desapegar-se dos planos físicos. Durante milhares de anos a convivência foi tranquila, cada um respeitando o território do outro, seus costumes e hábitos. Essa boa vizinhança levou a uma autêntica idade do ouro, onde a sabedoria, a alquimia sagrada, a ciência, tudo em definitivo, estava em crescimento junto ao desenvolvimento pessoal do indivíduo. Durante seus processos de ascensão, era comum que um parente ou amigo subitamente desaparecesse. Simplesmente desaparecia e não estava mais entre seus entes queridos, sumindo em uma explosão de luz, conectando-se assim com os planos mais sutis. A partir desses tempos, iniciou-se uma densificação de Lemúria e Atlântida. O ritmo de abertura de consciência e elevação espiritual decrescia consideravelmente. A Atlântida Pleiadiana se identificou ao máximo e a Lemúria, em outros tempos muito espiritual, começou a dar as costas aos costumes de seus mestres ancestrais. A população crescia nas duas civilizações e as necessidades de recursos também. Começaram os intercâmbios comerciais entre Atlântida e Lemúria. Em Atlântida se deu início a um desenvolvimento desgovernado da tecnologia e começaram a ser mal vistos e depreciados, e estes, por sua vez, começaram a encarar a Lemúria como uma gente pouco produtiva, regressiva, que não agregava em nada ao desenvolvimento do planeta. Nesta mesma época, começou um conflito interno entre as próprias pessoas atlantes mais apegadas com a Mãe Terra e a espiritualidade, especialmente das zonas hiperbóreas, e as outras pessoas que estavam dentro da tecnologia desregrada. A idade de ouro de alta espiritualidade havia chegado ao fim, em torno de 500 mil anos atrás. Os piores temores que Toranque expressou ao Conselho da Federação muitos milênios antes havia se transformado em realidade preocupante. A densificação vibracional da Terra havia começado, mas ninguém chegou a imaginar. Nem mesmo Toranque em seus piores receios, que chegaria a piorar ainda mais a situação na Terra. Uma grande guerra estava se aproximando. Aqui então finalizamos o episódio de número 14. Gratidão por acompanhar estes estudos até aqui e nos vemos no próximo episódio.